0: 大家好，我是老高。咱们今天啊，哎，对，最近有一部上映的电影叫《天能》，你看了吗？期待吗？我都看完了。那么按照时间倒流的话，嗯、<笑>咱们今天呢就是讲一讲诺兰的上一部剧作《星际效应》。那么《星际效应》这部影片、啊、是我最喜欢的一部电影，它在不同国家和地区叫的名字是不一样的，有的地方叫《星际效应》，有的地方叫《星际穿越》，还有的地方叫《星际启示录》。这部电影呢是二零一四年美国和英国联合拍摄的，导演呢就是著名的克里斯多夫诺兰。主要的编剧呢是诺兰和他的弟弟，而且这部影片非常特别的地方呢，就是他请来了著名的理论物理学家基普索恩担当这部片子制片人和科学顾问。基普索恩是当今世界上在引力和这个相对论领域最权威的物理学家，他在二零一七年呢因为引力得了物理学诺贝尔奖。也就是说，这部片子啊比其他任何科幻片都更加具有科学背景，有理论根据，非常强大的理论根据啊。所以这部片子对我来说已经不再是科幻片了。科教片，纪录片，对，没错啊，它就是预言，预言了地球的末日和人类的，哎，还真不是人类的末日，只是地球的末日和人类的未来。当然，也因为这部影片的理论根据过于强大，所以呢，很多人说看不懂。所以今天呢，就给大家讲一讲，在我们频道这个视角怎么看待这部片子。影片一开始啊，就说地球马上就要末日，地球末日是个什么感觉呢？就说气候变得特别糟糕，不下雨。然后植物啊就要都死掉了，而且粮食作物都得了一种叫枯萎病，就是只会死去，不会再重生了。所以人类就没有食物，而且植物没有了就没有氧气了。大家在这个地方也可以体会到植物的重要性啊。其实植物是非常神奇的。以后呢，我们会专门做影片给大家讲解植物究竟是个什么东西。影片的男主角叫库珀啊，是原先 NASA 的一个宇航飞行员，但是由于地球上都没吃的嘛，所以 NASA 也就解体了。宇航员都来种地了。后来啊，一个神秘的力量啊，利用沙尘呢，给这个影片的男主角库珀留下了一个坐标。库珀顺着这个坐标找到了 NASA 的秘密基地。n 萨的人说，他们正在执行一个拯救人类的计划——拉萨路计划。拉萨路是圣经里记载的一个人物，他是玛利亚的弟弟。他死了之后呢，被耶稣复活了。耶稣怎么把他复活了呢？就是耶稣走到拉萨路的墓前，对着天说：“父亲呢、啊，你就帮我一把，给周围这些人证明一下我是有神力的。”说完了之后呢，他就冲着这个拉萨路的墓说：“拉萨路出来！”这个拉萨路就真的穿着裹尸布就出来了，复活了。所以周围的人都相信啊、哦，耶稣真的是神。但是按照这个故事的感觉啊，其实真正有神力的不是耶稣，是他父亲。对对对，就是天上那个人啊。哦他没有神力，他只是能够联系他的父亲，让他的父亲来完成这个工作。这一点和海奥华预言是对得上的啊，就是说耶稣其实就是地球人。不过呢，他灵力比较高，可以和外星人进行沟通啊。那么既然拉萨路起死回生了，所以呢 ，NASA 就借用这个寓意，把这个计划起名为拉萨路计划。那么这个拉萨路计划是怎么回事呢？就是说在十年前啊 ，NASA 发现土星的周围啊出现了一虫洞。那么据他们推测，啊，这个虫洞啊是有一股神秘的力量放在那儿。不是自然形成的、啊。目前为止，我们在自然界里没有发现过虫洞，虫洞只是理论上的存在。没有发现吗？我们发现了黑洞。哦，对对,对。哎，其实我们没有发现虫洞的一个很大的可能性，就是因为虫洞和黑洞很难区分。爱因斯坦相信黑洞就是虫洞。那么既然是个虫洞的话，它就会通往另一个地方、另一个星系。NASA 呢就很快派了12个人，分别驾驶12艘飞船去往这个虫洞，就到了另一个星系去寻找人类可能移住的星球。那么这12艘飞船到了虫洞的对面，才发现那是一个以黑洞为中心的星系。以黑洞为中心，我们太阳是以太阳为中心的，它直接就是以黑洞为中心的一个星系，所有的行星都会绕着黑洞转。这个黑洞呢就叫做卡冈亚图。那么这十二个人呢，就分别驾驶飞船到了这个星系里边十二个星球上去。说好了，就是说你到这个星球降落下来，发现这个地方能住人，就发个信号回地球，然后你就进入睡眠状态，等人来救你。如果发现这个地方不能住，你就在这上等死就完了。哎，就是这么残酷的一个事情啊，因为他们的燃料不足以飞回去。那么过了很多年呢，地球上收到了三个人的信号，也就是说在对面那个星系里边有三个地方也许能住人，不能住人也会硬发一事实上，证明也是这样的是吧？<笑>那么拉萨路计划呢，又包括两个计划，一个 A 计划，一个 B 计划。A 计划呢，就是把所有人类转移到新的星系去 ；B 计划呢，就是把五千个受精卵转移到新家去。那么怎么看呢？这个 B 计划都要比 A 计划实施难度要小，但是实施了 B 计划就意味着放弃地球上所有的人类，而且呢，因为是受精卵，所以新的人类一定会从零开始发展文明。最初带上去的，也就是把这些受精卵送上去，你几个宇航员，那么他们呢，就是亚当和夏娃，人类最初的父母。其实你有没有感觉到，我们现在人类好像就经历过一次 B 计划一样，文明从零开始，而这个文明的头呢，就是诺亚方舟。哦，完全跟 B 计划一样嘛，是吧？哎，特兰蒂斯很厉害的、哎。是，也就是说，真的很有可能我们是从别的星球实施了一个 B 计划到地球上移住的。也就是说，最终他们也没有能够成功实施 A 计划呀。那么这个男主库珀呢，因为他是宇航飞行员嘛，所以他的任务呢就是带领一个小队去找到这三个发信号的星球，然后去确认上面是否真的能够住人。如果真的能住的话，人类就要开始移住了。如果发现三个都不能住的话呢，就没有希望。那么库珀在离开之前啊，他有一个八岁的女儿啊，他跟他八岁女儿有一段对话啊，这个对话非常的重要。他跟他女儿说啊，等我回来的时候，咱们俩就同岁这个我们在之前的相对论的影片里提到说，说速度越快，时间越慢，而产生的这个双生子佯谬，坐宇宙飞船离开的人，速度就会减慢，所以库珀坐宇宙飞船走了，他的时间就会减慢。总有一天，他的女儿的年龄就会追上他的父亲。那么和库珀一起去的小队呢？总共加上库珀四个人，还有俩机器人，一个叫塔斯，一个叫凯斯。库珀和机器人之间也有一个非常有意思的对话。他问这个机器人：“你的诚实度是多少？”他说：“百分之九十。”他说：“为什么是百分之九十呢？”他说：“如果诚实度是百分之百的话，会伤害人类的感情。<笑>”也就是说，其实啊，谎言对人类来说是必要的。关于谎言，我们也会专门做影片给大家讲解。那么他们穿过虫洞之后呢？就到了另一个星系去了啊！果然又再次收到了三个信号，离他们最近的一个呢叫米勒星球。这个星球的名字啊是以到这个星球上那个飞行员的名字命名的。按理来说，他们就应该去这个最近的星球。但是有一个问题，就是这个米勒星球啊，离中心那个黑洞太近了，近会有什么问题呢？就在这个米勒星球上，一个小时啊相当于地球上的七年。这个地方其实也是整个影片里争议最大的一个地方。就是哈、啊，看那个影片里边，米勒星球啊，就在那个黑洞边上，慢慢的在那动啊。很多人认为这是不可能的，因为在黑洞周围啊，你必须保持很快很快的速度，才能保证它不掉到黑洞里。这样一算，米勒星球的速度的是多快呢？就是光速的百分之九十九点九九九九九九九九以上。也就是说，米勒星球几乎在以光速围绕黑洞旋转才行。那么你就会觉得，一个光速围绕黑洞旋转的星球，我们怎么能看见它呢？而且我们怎么能落在上面呢？我上网上搜就看到很多人就说这是不可能的，就是诺兰就是瞎拍。而且有些人说啊，这就是电影，大家也不需要很认真。其实，啊，电影是真实还原了应该发生的事情。就是说，为什么它看上去在慢慢的围绕黑洞旋转，是因为它的时间太慢，它正在做高速的慢动作。以前我们在黑洞那个影片里边有介绍说，黑洞最外层啊有一个叫事件世界。在这个事件世界上的东西呢，都是光速的旋转，它才不会掉进黑洞里。进到这个事件世界里边的话，就再也出不来了。那么这个米勒星球，它的速度吧，就决定了它非常靠近这个事件世界。而在事件世界上的东西，看上去是什么呢？是静止的，因为它的时间太慢。换句话说啊，就是说我们和米勒星球看上去大家都没怎么很快的动，是因为它速度太快，时间太慢，而我们时间太快，速度太慢。速度和时间是可以对等互换的。那么由于黑洞周围啊，它这个引力太大，时间很慢，所以黑洞周围的东西啊都是在慢慢运动。我们看那个黑洞的照片啊，光线嘛都被它吸引住了，在那儿围着它旋转嘛，那个光线都是在慢慢的流淌，看上去根本就不是光速。那么还有一个问题就是，如果它以光速在运动，完我们看上去很慢是很慢。那么我们宇宙飞船是怎么能够追上一个以光速运动的东西呢？这个既不损也是给他解答的。其实黑洞啊，周围有很多小的黑洞。利用小黑洞的这个叫引力弹弓，引力弹弓我们在航海家号那个影片里提了，说航海家号就利用了木星和土星的引力弹弓，把一甩一甩，速度越来越快嘛。宇宙飞船就可以利用小黑洞的引力弹弓，一甩一甩一甩，速度越来越快，最终达到，不能说完全等于光速，也差不多一半光速是可以达到。而且米勒星球在黑洞周围啊，它并不需要达到光速，它才能够在那周围不掉下去，因为黑洞本身也在旋转，黑洞旋转就会带动它周围的空间旋转，所以米勒星球呢逆着这个空间旋转的话，只要达到一半光速就可以实现，就是说它必须达到光速才能实现的效果。所以我们的宇宙飞船呢，利用引力弹弓加速到半倍光速就能够追上这个米勒星球。吉普索恩说这些内容他都写在剧本里。只是被诺兰删掉了。诺兰说啊，这些东西如果展示给观众啊，观众是完全看不懂。你就别管他怎么上去了，理论上支持他能够上去就可以。那么最后这个库跑小队啊，就降落到米勒星球上去了。降落下去才发现啊，他们算错了，而且呢，因为一些意外吧，就在上面耽误了三个小时。回到母舰的时候，已经过了二十三年。有一个人在母舰上等着，哎，是个物理学家，他在那等了二十三年、哎。在这个地方，很多人都看哭了啊，确实很感人。那他们这个计算错误究竟发生什么计算错误呢？就是因为米勒星球上时间过得很慢，他们在数年前收到的这个信号，其实是米勒星球上那个人几分钟之前发的，所以并不能够断定米勒星球上就是适宜生存的。他们收了都收了好几年了，以为肯定没有问题了嘛？事实上只发了几分钟而已。那么米勒星球失败之后呢？他们就要决定接下来去哪一个星球？还有两个地方，不过他们的燃料呢只够去一个地方。这两个星球呢，一个叫曼恩星球，一个叫埃德蒙斯星球。这个片儿的女主角啊，安妮海瑟薇演的叫艾米莉亚的女博士啊，她就强烈要求去埃德蒙斯星球，因为她的恋人就是埃德蒙斯。但是人家说的很高大上啊，人家不是直接说啊，因为我我喜欢的人在那个星球上。人说了，爱是一种可以被观测的力量，只是我们人类还不了解它。它可以跨越时空，把我们相连，那我们都能感受得到。所以我相信爱的指引。说的不好是吧？那另一个星球在等着那个人。对呀、啊，所以在这个地方，库珀就不同意嘛。库珀说：“我很理智的啊，因为曼恩星球离我们更近，你要去的爱德蒙斯星球离我们太远了。怎么选，我们都会选曼恩星球。但是实质上，库珀也有他的私心，就是去了曼恩星球的话，他就有机会重新返回地球，再次见到他的女儿，是吧？所以。”他的目的是为了他女儿，而艾米莉亚的目的是为了他的恋人。大家都是为了爱。说到这个地方，我就想，啊，爱这个东西啊，真的是很神奇。它很类似于像量子纠缠一类的东西，它真的不受时间和空间约的约束。就说你也会爱死去的人，你也会爱另一个世界的人，不管他在哪，不管他时间是快还是慢的话。你也会爱他，你也好像能感觉和他心心相印，像不像量子纠缠？<笑>是吧？其实这个艾米莉亚想表达一个意思，就是说爱啊， AIR、其实不是一个主观的存在，而是一个客观的物理量，就和重力啊、和时间是一样的。你看时间这个东西主不主观？我们居然把它放在物理公式里进行各种计算。爱其实如果可以量化的话，也可以放在物理公式里进行计算。计算爱？对，它是一个客观存在。为什么我们一直认为它是主观的？就是因为我们不了解。说到这儿，我就觉得啊，这个世界的主观和客观正在不断的靠近。很多东西你会发现，它表面上看是主观的东西，也有可能是客观；而有些客观的东西，很有可能就是主观。很有可能以后把物理学和心理学就会结合在一起。神学啊，对对对，就是神学。<笑>而且你看啊，库珀说啊，我很客观的，我们应该去更近那个星球。他有私心嘛，就说明什么？人没有绝对的原则。看上去再有原则的人，他有私心的。就换句话说，如果那个爱德蒙斯星球上是库珀的女儿，库珀绝对不会犹豫的，他肯定去那个星球。那最后呢，他们决定去曼恩星球了，更近的这个星球。结果在这个时候啊，地球上发生了一个重大的事情，就是他们这个宇宙飞船出发了，另一伙人呢在地球上研究量子力学和相对论的结合，把这两个结合了之后呢，才能够把地球上人运到另一个星系去，也就才能实现 A 计划。但是这个项目的负责人，一个老博士，他的寿命已经到了。他在死之前呢，向库珀的女儿承认，其实这个物理公式我早已经解开了，只是这个公式需要大量的数据，这个数据我没有，这个数据在哪儿呢？在奇异点里边，自然界里边只有一个地方有奇异点，就是在黑洞的里面。起点就是一个质量无限大但体积无限小的东西，质量无限大对应的就是相对论那个部分，而体积无限小对应的就是量子力学的部分。这个东西同时具备了相对论和量子力学所有的特性在一起，只有解开它的秘密，我们才能把这两个理论结合在一起。但是我们没有进到黑洞里边，我们就不知道它里边什么样，所以这个公式永远无法解开。A 计划压根就是不存在，只有 B 计划，只有诺亚方舟。那么这个博士为什么不肯把这个事情告诉？人类呢，告诉这个宇航员也好，因为啊，人是一个自私的动物嘛，他只会考虑自己、自己的亲人、自己的朋友，他不会考虑物种这个问题。也就是说 ，A 计划和 B 计划最大的区别是 ，A 计划拯救的是人，而 B 计划拯救的是物种。人由于不能够考虑物种，所以人不会选择 B 计划。那么从这个角度来说，诺亚方舟啊，是一个物种的计划，你知道吧？嗯这就不是人能够做出来的选择，这必然是神做出来的选择。所以诺亚方舟的故事是完全没有任何，你就换说能从理论上或者从任何角度能够进行攻击的部分，没有缺陷。如果诺亚方舟的故事说是诺亚自己决定的，把所有的动物都放上去，哎，我拯救一下所有的物种，这是不可能的，因为这不可能是人能够做出来的，只可能是神。可是他们一家都上去了呀！啊，对呀、啊，因为诺亚是自私的呀，而且。这个博士，他好像是为了全人类选择了 B 计划，但是博士把他自己女儿送到了宇宙飞船上去实施 B 计划，就保证了他女儿能够存活下来，所以他也是有私心的。那么如果只能实施 B 计划的话，那这个飞船上的人就吵起来，了，是吧？因为大家都是人嘛，都是自私，就觉得没有希望了。但是呢，这个飞船上已经过了二三年的、老的不像样的那个物理学的博士啊，他说其实还有一个机会，因为 A 计划只差。起点数据，我们如果能够获得起点的数据，不就有机会吗？怎么能获得呢？我们把个机器人扔到黑洞里边去，他如果把里边的数据传出来，我们就有数据，就能够实施进化。虽然我们不知道这样行不行，但不试试怎么能知道呢？那么把机器人扔到黑洞是最后的手段了。在这之前，咱们先去了曼恩星球。曼恩呢，果然还活着。然后呢，给他们介绍这个星球啊，适合人类居住。但后来知道全是假的了，因为他到了这个星球，发现这个星球不适合人类居住。但是。他说了，我本来是做好了必死的决心来的，但真的让我去死，我就突然自己开始骗自己，这个地球适合人类居住，没错，发信号，然后等着，这是人性。那这个看过影片的人也知道，他最后呢和这个库珀他们要打起来了，然后自己加入飞船呢到母舰上去，一不小心把母舰给炸坏了。这母舰炸坏的时候就开始飞速的旋转啊！这里边又出现了一个非常经典的情节，就是库珀呢驾驶的小飞船与母舰对接，他要自己旋转。母舰旋转,转的速度有多快呢？是每分钟六十八转，大概每秒钟一转。这感觉不是很快是吧？但实质上非常的快啊！每秒钟一转，距离中心点一米的地方能感受多大的重力呢？就是五 G 的重力，五倍地球重力。我们在人类的极限的影片说了，人类能够承受最大的重力。呢。普通人的话，最多也就是五 g 高于五 g 就会失去知觉。而且我说的这个是垂直重力，我们人体的结构决定了我们承受垂直的压力能力是比较强，而它这个是旋转的横向的重力，一般人连三 g 都接受不了。所以这个影片也非常写实，就是库珀为了追上这个速度，旁边这个艾米莉亚就已经昏过去了，没有知觉。哎，那么他们追上母舰了之后呢，发现这个母舰正在跌落。黑洞，他们唯一的方法呢，就是利用黑洞的引力弹弓，把这个飞船再弹出去，弹往最后一个星球，男朋友的星球。哎，没错没错，哎，这是他们最后的希望嘛。但是呢，要想摆脱黑洞的这个重力的话，他们必须扔下点什么。哎，这就是牛顿第三定律，作用力与反作用力总是相等的嘛，是吧？哎，就说你要想脱离黑洞的话，就必须留点东西给黑洞。于是男主和机器人呢，就跌入黑洞了，艾米莉亚呢，就坐着飞船去了最后一个星球。当然，这不是艾米利亚的选择了，这男主的选择啊。进到黑洞之后，才发现，我的天哪，不得了！从这开始，这个影片在进入幻想的这个范围，前面都是科学，这才是幻想。黑洞里从来没有人进去过，是吧？按照基普索恩的设定，黑洞里边就是这个样子，什么样呢？就是人在里边正常是不会受到什么影响的，就不断的往里落，落到中心啊，有一个五维的世界，它掉到这个五维世界里，我们也第一次看到了五维世界什么样啊。其实我们一直没讲维度的影片，以后会专门做影片给大家讲解啊，在这里边就稍微讲一下五维的世界啊，能够看到时间，时间是固体的，能看到。我们作为一个三维的生物是看不到第四维这个时间这个、维度长什么样。我们要想看到时间，必须升一个维度，就到五维去才能看到四维的时间。这个事情怎么理解？其实有一个很好的例子，就是大家再降一个维度，我们作为三维的生物其实是能够看到二维世界的时间。二维世界是什么？就是图画。把无数的图画摞在一起，这个东西就是它的时间，而这个摞起来的图画是什么呢？就是手翻书。其实这就是标准的二维世界和它的时间。手翻书的厚度就是时间，而每一个手翻书的页都是一个二维世界。我们三维世界是一样的，只不过。二维世界的每一个页它都看不到书的厚度的。我们三维世界的人看不到我们自己的时间的厚度，而五维世界的人就能看到了，看到我们这个三维世界的厚度。所以这个影片里就是这样描述：三维世界是一层一层一层层摞着，然后厚度呢就是时间。所以他根据这个一层层下去，就回到过去，看到了以前的女儿了。而且呢，大家如果把这个二维世界的一页一页的图画展开之后，按顺序播放的话，就按照它时间来播放的话，其实是什么？就是定个动画，就是电影。就是视频，大家现在看到这个影片，其实就是一个二维时间和它的时间播放的这么一个过程。我们作为三维世界的生活，就可以控制它的时间，我们可以拖进度条嘛，对不对？大家看这个影片可以拖进度条嘛？也就是说，高一个维度的东西就能够控制低一个维度东西的时间，它是能够控制的。所以，男主在这个五维世界里可以回溯时间，看到他的小时那么也正因为高一个维度能够控制低一个维度的时间，所以低一个维度的命运就由高一个维度来掌握。因为你的命运怎么流淌、发生什么，它都可以倒回去重新开始。可是重新开始也是按照原来的内容是可以改的哦。他把这页插在这儿，对对对，或者甚至他在这个页上画点什么、嗯，对你来说只是突然多了一个什么东西，比如说地上啪一下多出了一个金字塔，哎呦怎么来的？反正你也不需要知道，你就猜测可能是古人建。其实有可能是我们更高一个维度的人随便看就放了个东西在那儿，那不就像我的世界一样？没错，就跟游戏是一样，它可以无限次的重新再来。而你作为这个低维度的生物是完全无法感知。也就是说，我们现在世界上发生的所有的事情，其实是定好的，由高维度决定的。疫情什么都是定好的，为什么一定要有这些？我们到以后才知道，因为以后也是定好的嘛。他就是为了以后才定下现在这个事情，所以命运是确定。只要有高维度的存在，命运就是确定。我们都能够决定二维世界的命运，五维世界就能够决定我们的命运。订阅数也是确定，没错。<笑>我们订阅数怎么涨都是确定好的。<笑><笑>我们已经以五维取得联系。<笑>啊，没错，<笑>已经大概知道怎么个情况了啊。现在这个世界就是谁？高维度取得联系，谁就牛啊，必须是这样。所以《三体》那小说里就说，这个非常厉害的外星文明怎么来消灭我们，就是利用降维打击，把你降一个维度，你跟他不在一个平面上了，你就完了。你的命运完全由他掌握，你的时间由他掌握，根本不是说降一个维度把你压扁的问题，而是你的时间受他控制，跟我们职场也差不多呀。你给我低一集。不就听我摆的吗、哎？有道理是吧？<笑>所以根本上五维世界啊，他如果觉得比如说现在这个疫情不太好，他就可以把这个时间轴调回来，把疫情去掉。那么今年呢，奥运会就正常在举办着，而我们完全不会有任何感知，都没有感知，完全不会有感知，<笑>因为我们第一个维度就是这么惨。所以啊，古人早都发现这个问题说，说大家修炼吧，升级吧。<笑><笑>没有比升级更重要的了，是吧？也有可能我们本来没有疫情，然后就被人安排了。对，肯定是为了以后的某一个目的，以后咱们就知道了。因为这个影片一演的，其实真正来救我们地球人的、啊、是我们自己，就是我们以后到了五维世界来救四维世界的我们，所以放了一个虫洞在那儿，哎，引导我们去拯救我们自己。但是啊，这有一个悖论。就是说，我们自己救了自己嘛。就是我们如果自己不救自己的话，那我们未来的我们不也就不存在了吗？这个有一个专有名词叫“命定悖论”，其实叫什么？因果循环。关于这个话题，我以后我会专门做影片讲解。啊，非常难以理解的。就是说，其实啊，这个世界上是没有因果，因也是果，果也是因，因为他们在循环。没错，所以。我们有时候会觉得时间是在正流的，有时候时间是倒流的，因为我们总认为因是先发生，的，果是后发生，而事实上并不是这样。因果并没有谁先发生，谁后发生，在不同的观测者的角度来看的话，哪一个先发生都有可能，就有可能是果先发生。而我杀死了你，对，然后你就憎恨我，有可能是我先憎恨你，你才杀死我，这都是可以的，<笑>而且这是一回事。<笑>你死了，你怎么憎恨我？因呵呵因果循环讲究，这就是一回事。所以大宗师们都告诉我们说，不要恨别人，恨别人就是恨自己。你去报复别人，其实就是报复自己，没有区别的。嗯，啊，你对别人好就是对自己好，没有区别。但是他们讲的更多的就是因果。不不不，这是我们现代人对于大宗师的那些话的理解。其实是一个循环，其实循环是一回事。这样好像更好理解。没有因，没有果。也有因也有果，因既是果，果既是因。是<笑>。所有的结果就造成什么？命运是注定。所以，我们每个人生下来性格不一样，不是环境塑造的。当然不是环境，就是已经被设定好的。关于这个问题，不仅可以用因果循环来解释，也可以用基因来解释。关于基因呢，我们也会专门做影片给大家讲解。因果循环也会讲解，这都是非常复杂的话题，<笑>水平一讲<笑>就能讲一年。<笑>今天扒了很多课啊。啊，对了，还有高维度，我们以后也会专门讲解，是吧？这期影片是预告吗？<笑>还没说完呢。在这个影片的最后，库珀通过五维空间和他的女儿取得了联系，然后把黑洞里的数据告诉他女儿，然后改变人类命运。五维世界如何和三维的世界，就是四维世界嘛？咱们如何和四维世界联络？因为咱们有维时间呢，三维空间和一维时间组成了四维时空。他说这个五维也是五维时空。其实啊，我们把这个时间单独列出来，就感觉时间很难理解。时间和空间没有区别，和这些距离什么东西没有任何区别。你就看那个手翻书，纸面和高度其实是没有区别的，只是我们在三维空间里看不到第四维。要看到的话，它和我们的空间没有区别。所以他们可以瞬移。没错。那么两个不同维度如何联系？我们就是用这个方法和五位取得联系，没错，<笑><笑>只有我们知道是吧？啊，以后大家都知道啊，我以后讲。还有预言的那些人也是这样吗？算命？对，他们是用同样的方法，只有这个方法能够与高维度联系。这个还是放在会员影片里好点。<笑><笑>